0: 你好，欢迎来到大佬在线。毫无疑问，我们正在经历一轮大的周期。有不少人和我说呀、啊，觉得有点冷。我同意，我也能理解。但是呢，我们必须经历，也必须适应。作为一名商业顾问呢、啊，我和很多人说啊，虽然你们觉得冷，但是你们知道吗？很多发达国家的 GDP 增速其实比我们要低得多。美国、德国、日本近十年来的 GDP 增速普遍在一到三左右，有时甚至不怎么增长了。但即使这样，这些国家依然有很多优秀的企业。我们改革开放四十年，经济一直高速增长，现在只是放缓了一些，就感到很冷。这个世界有春夏，也有秋冬，这才是完整的四季。如果你觉得冷，只对你的体验，也是一次考验。只是要怎么办呢？很多时候，我们的担心是因为不懂，不懂就容易失控。我们得理解什么是周期，什么是经济周期。这样才能帮助我们做更好的判断，然后呢才可以提出建议。今天呢，我就和您分享我对周期的看法和对未来的五个建议。周期其实没有那么复杂，就是那些会周而复始的东西，比如我们刚刚提到的四季，这是自然的客观规律。规律让冬天一定会来，规律也让冬天一定会走。冬天之后就是春天，这是不以人的意志为转移的。循环往复，周而复始，就是周期。在商业世界中，有大大小小的各种周期，周期也无处不在。最常见的，比如说农业上的大小年。今年你卖西瓜，发现需求特别旺盛，大家都来抢，价格一下子就涨上去了。于是你决定啊，明年要加大产量，多挣一点。但是你这么想，别人也会这么想。到了明年，市场上西瓜的供给就一下子超出了需求，价格就掉了下来。然后呢，大家都很受伤，决定不再种西瓜了，还是种回玉米吧。西瓜的供给又变少了，价格又开始上涨。就这样，因为供需错配，然后来来回回，来来回回，这就是大小年，就是一种我们一直在经历的周期。再给你举个例子，比如说在商业世界里，可能是最大的周期——技术周期。这个周期呢，大概是这样的：一开始新技术出现了，社会生产率提高，社会的总财富因此而增加。市场经济的自由流动也会让最有效的生产资料跑到最会使用的人手上，因此每次科技进步都会让一部分人优先的掌握科技，形成头部效应。与此同时，社会的财富差距也会慢慢扩大，带来矛盾，然后就需要分配方式来做调整，把科技和时代带来的财富分给大家，缓解阵痛。于是，一次新技术出现带来的社会总财富逐渐普惠给了所有人。一个周期就结束了，接着呢，等待下一次新技术的来临。现在你已经理解了什么是周期，那么下一个重要的问题就是什么是经济周期？经济周期当然也是一种客观规律。一个完整的经济周期其实有四个阶段：繁荣期、衰退期、萧条期和复苏期。那什么是繁荣期呢？繁荣期简单来说就是大家对经济很有信心，因为很有信心，所以敢借贷、敢投资。大家觉得能创造出更多东西，觉得资产价格还能再涨，觉得每年都能增长百分之二十，但是这些信心可能是非理性的，借钱带来的债务增长速度超过了生产率的增长速度，也就是说，创造的财富可能还不清债务了，所以也有个词叫做非理性繁荣，直到最高点。什么是衰退期呢？到了最高点，当然就要开始下滑，人们会慢慢发现，资产价格原来是泡沫。已经远远超出真实价值，信心也就变弱了。大家会开始抛售资产，想办法去消灭债务，资产价格也随着下跌。但尽管如此，债务的增长速度还是比生产率要高，还是没有能力还清。于是呢，只能继续跌，经济也会陷入萧条。什么是萧条期呢？萧条使大家越来越害怕，越来越害怕，资产价格甚至已经跌穿了真实价值。这个时候，其实债务已经被消灭很多，你人们创造财富的水平，已经可以还清债务，并且有能力继续借贷、继续发展。但是在萧条期，人们的信心不在，没有人敢这么做，经济会从繁荣的高峰跌入萧条的低谷，然后呢，才有可能一点点的复苏。什么是复苏期呢？到了最底部，经济才会慢慢复苏，人们的信心呢也会逐渐恢复。然后才一点点看到希望，又重新敢借钱了，敢建厂了，敢消费了，敢投资了，经济重新开始增长，直到冲过一个平衡点，又来到繁荣。从繁荣到衰退，到萧条，到复苏，这是一个完整的经济周期。有一句话说的非常好，导致萧条的唯一原因就是繁荣。这句话也说明了经济周期的客观性，循环往复，生生不息。而任泽平老师说呀、啊，我们现在正处于经济复苏的早期。现在呢，我们已经理解了经济周期，就会以更平常的视角来看待它，找到更合适自己的生存方式。那么都有什么方法呢？我有五个建议。如果你觉得冷，那么别人可能也觉得冷。冷的时候呢，最基本的生存策略呢就两个字：卷和熬。什么是卷呢？卷就是以前花十分努力就能获得一分的结果，但现在呢要花十二分努力才能获得这一分的结果。听到卷，很多人会觉得很累。能不能不多花这两分的努力呢？也可以不凭努力呢，那就要凭运气了。运气好的能活下来，但是很多人的运气没那么好，少做了这两分，可能就冻死在冬天。这两分就是提醒你，服务有没有做好，管理有没有到位，比别人相对优秀就活了下来。什么是熬呢？就是能开一半的灯就开一半的灯，能搬一个小办公室就搬到一个小办公室，疫情也好，冬天也罢。都会在客观上淘汰很多企业，没有熬过去的可能就会被迫解体，释放出的养分在未来会成为别人的养料。熬是一个动作，但更是一种心态。活得久的人都是会熬的人。不激进，多学习。不激进指的是业务不要太激进，还是要谨慎。很多人盲目的多元化，盲目的扩产能，盲目的全球化，如果没有把握，这些盲目会很危险。要有很大增量的时候呢，你做什么都很顺手，随便一捞就都是黄金。但是如果大家普遍认为更多是存量竞争，那么这是最重要的建议，就是不要激进。一些不挣钱的业务，甚至还在亏钱的业务呢，可以考虑砍掉，眼睛和精力都放在核心业务上。多学习指的是，不管组织还个人，都要趁这个时候好好积累自己的能量。以前那些经历过周期的企业，都是怎么经营的？放缓时要更强调内部管理，但是怎么管理？像这样的问题呢，以前可能都被猛忽略了。现在呢，不瞎折腾了，刚好可以捡起来修炼内功。个人呢，有精力、有条件呢，可以去外面上上课、读读书、见见人，充电和学习都是为以后来做好准备。不管是想要创业，还是想要去其他地方工作，都会有更多的选择性。这句话的意思呢，已经清楚的不能再清楚了。接下来呢，就是关注性价比。我知道啊，可能有人会说呀、啊，那我还是想自己做点事儿，我还是想做生意，想创业，有什么建议呢？那在这个时候呢，尤其要关注性价比了，要做物廉价美的商品。为什么呢？因为消费者虽然一定会花钱，但是相比之前呢，他们在削减自己的支出。消费者想的是如何把钱花得更有效率，更加值当。所以啊，你的商品必须要有性价比。其实，在一九八零年左右啊，全球就发生过一次大萧条。但是你知道吗？在这次萧条里诞生了两家伟大的企业，一家叫做无印良品，一家叫做优衣库。无印良品认为，过去你买东西花这么贵的钱，除了产品本身的价值，更大一部分是品牌溢价，为了一个 logo 布置的。所以他去掉了商标，包装设计也非常的简洁，去掉复杂的加工和颜色，为了降低成本和价格。这是为什么？它的名字叫无印良品，优衣库也是差不多的道理。把衣服品质做好，把衣服的价格降下来，因为衣服卖得很便宜，性价比很高，所以消费者也非常喜欢。如果你很想做点什么，或者是想做得更好，那么于是在这个时候要把商品做得有性价比，这样呢，你就有机会服务和吸引更多的人。尽管大家体感有点冷，大的环境是这样。但是在某些行业还是会有结构性的机会，我把这种机会叫做逆经济周期的机会。前段时间我去参访了两家企业，发现他们所在的行业正在快速增长。是的，你没有听错，快速增长。这两个行业分别是临期食品和二社经济。我们一个一个看，什么是临期食品呢？临期食品就是要接近保质期的食品。你可能会问，这样的行业居然也有机会？没错。不知道你有没有发现，如果你去超市买包装食品，其实很难买到快过期的。为什么？因为超市有允入期，这个允入期一般不超过保质期的三分之一。也就是说，一个保质期十二个月的包装食品，假如已经过去四个月了，那么是不允许进入超市的。那么，那些超过允入期的商品也要卖掉啊！而且，万一超市没卖完怎么办？那么，在接近保质期的时候呢，可能就会特卖。促销或者进入一个 to B 的渠 道， 比如说饭 店， 饭店今天 卖， 明天做也不浪费。那就是这 样， 还是有一些食 品， 是怎么卖都卖不掉的。参访调研之后 呢， 发现这个数字大概是百分之 一， 百分之一听上来很 少， 但其实很可 怕， 因为包装食品的平均净利率只有百分之三左右。如果有百分之一无论如何都卖不 掉， 那你想想企业的净利润受多大影 响？ 而且这些过期食品还在另外花钱处理掉。那怎么办呢？于是就有人想办法，能不能做临期食品的创业？因为食品的质量总体是平滑下降的，没过一天质量就下降一点，但是食品的打折却是阶梯下降的，过一段时间降价，再过一段时间再降价，所以中间会有一个点是食品的价值大于价格，消费者可以买到更加物美价廉的东西。有人开玩笑说啊，这能用农夫山泉的预算喝上一云矿泉水。而工厂和商家也可以降 损， 减少那百分之一成本和浪费。创业者就应该在这个新的价值空间里分一点点。零七食品是一个正在快速发展的赛 道， 然后还有二奢经济。二奢就是二手奢侈 品， 在经济放缓的时 候， 二手奢侈品的交易非常的活跃。为什么 呢？ 因为有很多人原来投资了一堆东 西， 扩大了很多生产 线， 现在需要收回成 本， 也需要还掉贷款。这个时候呢，就会选择卖掉手里的一些资产，比如说卖别墅、卖豪车，然后呢，也会买一些奢侈品，买包包。这些奢侈品的钱也值百八十万，二手奢侈品的供给一下子就增加了，而在市场上依然有大量的需求，甚至有更多的需求。原因还是因为物美价廉。我还是想买包包，原来五十万的东西，现在九成新，而且还更便宜了，现在说不定只要四十万。那为什么不买呢？所以，二手奢侈品的市场供给和需求都在增加，这个行业也就快速发展。所以，为什么前面说要多学习、要有性价比？现在你可能会有更多的理解，因为总有一些行业是逆经济周期的行业，这需要我们敏锐的嗅觉、清晰的认知，才有机会去发现、观察和参与。现在呢，你已经理解了什么是周期，什么是经济周期。那么，可能还会有一个问题：应该怎么投资呢？应该把钱放在哪里呢？其实，在不同的周期，我们可以有不同的投资策略。美林投资时钟建议，在繁荣期把钱投在值得投资的商品里，比如说，经济高速增长时，大家买房子；繁荣期大家有很强的信心，所以买的越早，也就相对有更多的商品价格上涨的红利。那么衰退期呢？在衰退期，握紧先金。前面提到，当大家想要还掉债务，发现资产价格过高时，大家就会抛售。资产价可能就会下跌，这个时候呢，很多人发现呀、啊，自己的财富其实并不是真正的财富，不过是一串纸面上的数字。因此，在这个时候啊，数字游戏没有什么太大的意义，现金更加重要。而在萧条期，可以持有债券，为什么呢？在萧条期，其实创造财富的速度已经大于债务增长的速度了，也就是说，借出去的钱都得收回来。只是在这个时候，大家还没有信心，没有什么人敢。但是呢？如果你在这个时候有人需要钱时，你想把钱借给别人，那就是一笔划算的生意。所以啊，买一些国债或者是选好了大公司的债券，把钱借给他们，都可以让你有不错的收益。然后呢，到了复苏期，应该持有股票，因为复苏期走出低谷，很多公司都会重新高速发展，能早点买在底部，当然也会有更好的回报。美林投资时钟的建议呢，也许不完全对，但是应该给我们一下启发和参考。好，我们来小结一下，经济周期是一个客观规律，它一定会来，也一定会走。明白了这一点呢，就不会过分焦虑，也不必过分的担心，因为你知道，即使是冬天，那么在冬天之后，也就是春暖花开。而且我们现在依然保持着比较快速的增长，经济放缓只是给我们出了一道考题。但是你要以什么样的心态和什么样的策略来面对这样的环境？如果你还觉得冷，那么就多穿一点。然后呢？身体趴在地上，眼睛盯着消费者，想想怎么做的更好一点，一路前行。冬天又怎么样呢？所有伟大的企业都是冬天的孩子，没有经历过冬天的生命不是伟大的生命。我们这一代人也许没有经过这样的低谷，但换个角度看，恢复回来的都是钢筋铁骨。好，感谢您的收听，咱们明天见。